0: Köln Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur staatsten Stadt der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Ja, herzlich willkommen zum äh, einem weiteren Podcast vom köln Ding der Woche. Heute geht es um Jan von Wert.
1: Moment. Oha, jetzt kriegst der direkt hier eine okay. Es geht nicht um Jan von Wert, es geht um Reitergeneral. Jan von Wert, bitte. ja. So viel Zeit muss sein. Oha, oha. Okay, alles klar. Also die
0: Karnevalspolizei hier gegenüber, die äh, hat mich direkt mal in die Schranken gewiesen. Denn heute erstmal eine kleine Triggerwarnung geht um den Fass um Karneval und vor allen Dingen um den Reitergeneral Jan von Wert. So sind nämlich richtig.
1: Reitergeneral Jan von Wert, Jans Staatsekehl. Wenn ihr mal unterwegs seid, geht auf den Altermarkt, guckt euch das Denkmal an. Da steht da ein ganz großer starzer Mann mit Riesenschwert mit Fe- Federn auf dem Hut langer Mantel Stifelle bis über die Knie also so Knees. ein ganz ganz staarzer Kerl das war einfach nicht immer so das war nicht immer so das war eigentlich ein richtig arm So
0: ja der war Jan. Ich nenne ihn Jan, Freunde, nennen
1: ihn Jan. Der ist nämlich Stallknecht gewesen. Der war Stallknecht bei einer Familie am Kümpchenshof, das ist heute Gerlingviertel. Und da war der so, naja, unterste, unterste Rangstufe. Der hatte nichts an der Föß, aber ja nichts. Hatte die Zuständigkeit, sich um die Kutschen und Pferde zu kümmern. Und äh, hatte eigentlich keine großen Karriereaussichten in seinem Leben, war aber unsterblich verliebt. Ja. In das wunderbare Mägdelein Griet. Die Göllchen sahen geriet, sie war Margarete, sie war auch nicht gerade hochwohlgeboren. Das Mädchen hatte einen Obststand, genau genommen hat er einen Obststand gearbeitet, Obst und Gemüse stand, an der Severins-Torburg auf der Stadt auswärts gelegenen Seite, hört sich trivial an, ist aber wichtig, weil... Auf der Stadtsauswärts gelegenen Seite der severins war nicht mehr das Gesetz der Stadt Köln und nicht mehr die Steuergesetze, sondern es war das kurfürstliche Köln. Und da konnte man günstiger einkaufen und verkaufen. Das heißt, du gehst einmal durch die Stadt durch und kannst billiger einkaufen und verkaufen. Und da hat sie an einem Obst- und Gemüsestand, Fule-Gappes und Ihr vor verkauft und hat äh, auch ein kärgliches Auskommen gehabt.
0: Das heißt also, die Grit war jetzt so
1: wie der Discounter unter den, äh, sag ich mal, Verkaufsständen. Herrlich, herrlich gesagt. Und der Jan war unsterblich in sie verliebt. Dann ging er hin und hat gesagt, Grit, mir zwei, das wird doch jetzt. ne. Wir könnten doch ein wunderbares Pärchen sein. Und was sagt das Mädchen? Nee. Und zwar, du hast nüs an der Föß, mit dir will ich nichts so zu tun haben. Ich bin für jetzt Hüteres behoben. Was auf äh, Deutsch jetzt, sag ich mal übersetzt heißt, du hast überhaupt kein Geld, ich bin für Höheres geboren. Der Jan war am Boden zerstört, hat aber dann nochmal einen neuen Anlauf gemacht, ist wieder hin, hat ihr nochmal den Hof gemacht, wieder einen Korb gekriegt und dann noch ein drittes Mal wieder den Korb gekriegt, weil sie tatsächlich dachte, sie kriegt noch eine bessere Partie ab. Und dann hat der Jan was getan, was wir Männer immer tun, wenn wir dreimal den Korb kriegen, nämlich er wollte sich umbringen. Ah, okay. Ich habe gedacht, er hat sein Profilbild bei Tinder gewechselt oder so, damit irgendwie. Er Er wollte sich tatsächlich umbringen, und äh, das war eigentlich eine ideale Zeit, um sich umzubringen. Es war nämlich die Zeit des 30-jährigen Krieges. Der war von Oh, jetzt hab ich 1618 bis äh, 161848. Da äh, war die ideale Gelegenheit, sich umzubringen, wenn man sich als Söldner verkauft. Das heißt, der Jan ist dann zu einem von diesen Anwerbern gegangen hat drei Kreuzer gekriegt, eine warme Suppe und am nächsten Tag stand der schon mitten auf dem Schlachtfeld. Aber der hatte mit dem Leben ja bereits abgeschlossen. Der war immer ganz vorne, wo richtig Remi Demi war mit seinem Riesenschwert. Und da äh, hat er gekämpft und äh, was war? Er hat die erste Schlacht tatsächlich überlebt. Das war nicht der Plan. Ist er quasi der kölsche Highlander. <lacht> und dann... Ja, warte. Der der war opäht. So, dann äh, nächste Schlacht. Nächste Schlacht wieder überlebt. Und noch eine Schlacht überlebt. Und noch eine Schlacht überlebt. Irgendwann dachte der sich, ach, ehrlich gesagt Dort leben es vielleicht doch gar nicht so ganz schlecht. Und er hatte wohl auch ein gutes Gefühl für Kämpfen, Kriege, Strategie, sodass der ganz schön stramm und schnell Karriere gemacht hat. Es hatte nämlich noch einen riesen Nebeneffekt, wenn man in der Zeit damals in der Armee war und überlebt hat, weil alle rum sind gefallen. Und deswegen war das ein automatischer karriere So wurde der nach oben gespült. Als er dann wirklich richtig Karriere gemacht hat, hatte ich irgendwann gedacht, So, ach weißt du, ist ja irgendwie auch doof. Ich könnte ja eigentlich mein eigenes Geld verdienen und mich nicht an andere verkaufen als Söldner, sondern ich bilde eine eigene Söldnertruppe raus. Das war das Reiterkorps Jan von Wert. Okay, und das ist dann jetzt eine Karnevalsgesellschaft geworden? Ja, langsam. Da waren noch ein paar Schritte dazwischen. Also das Reiterkorean von Wert gefürchtet, wenn die mit ihren gepanzerten Pferden auf ein Schlachtfeld gekommen sind, sind alle laufen gegangen, weil die waren mit 30, 40 Mann mit den Pferden, sind einmal da durchgelaufen wie eine Sense durchs durchs Feld. Das war der Kampfpanzer Leopard 2 des 30-jährigen Krieges. Die haben da richtig aufgeräumt und haben dann auch so gesehen... Wahnsinnig viel Kohle gemacht und der Jan hat immer mehr Geld verdient. Der hatte eine ganze Reihe von Ländereien mittlerweile im heutigen Tschechien, das war damals hier Bayerischer Wald oder Bayerischer Wald die Ecke da unten. Er hatte auch eine ganze Reihe von Frauen übrigens Mhm. und die wurden immer jünger. Jede Frau wurde jünger, aber der Junge hätte Schwert an der Föße gehabt, das hat dann alles wunderbar funktioniert. Er hatte einen, äh, einen Steckbrief, war ihn aufgesetzt, ne, ein äh, Kopfgeld, so heißt es, ein Kopfgeld war ihm aufgesetzt, weil er war als der Franzosen-Schreck bekannt. Ah. Und die Franzosen haben dann gesagt, der muss vom Pferd geschossen werden, das hat, ist ihnen aber nicht gelungen. Sie haben ihn zwar irgendwann mal festgenommen, dann wurde er ausgetauscht, aber dieser Junge, der muss auf dem Schlachtfeld wirklich sensationelle Kräfte gehabt haben. Er hat einmal eine Schlacht zu Ende gekämpft, obwohl ihm eine Musketenkugel im Kiefer gesteckt hat, hat er es mal zu Ende gekämpft und danach erst die Kugel rausmachen lassen. Also der war schon ein echter Haudegen, der Typ. Mittlerweile reich, Reitergeneral, also der konnte es richtig krachen lassen. Und dann kamen die Kölschen aufs äh, Tapet. Nämlich in Koblenz haben die Franzosen die Festung Ehrenbreitstein besetzt. Kennst du? Ne? nee Das ist das große Bollwerk direkt in Koblenz, ob der Shell-Sick in Koblenz. Eine Riesenfestung und der Haken für die Kölschen war, solange die Festung ihren Breitstein besetzt war, konnte man von da oben aus mit Kanonen auf auf die Schiffe schießen. Und es war kein Verkehr mehr auf dem Rhein möglich. Kein Verkehr mehr auf dem Rhein war für die Kölschen driss, weil kein Handel, die Kölschen konnten kein Geld mehr verdienen, das fanden die ziemlich doof. Also haben die den Jan angerufen und gesagt, hörens, Jan, kannst du nicht mal eben bitte nach Koblenz gehen und die Festung Ehrenbreitstein dann da befreien, damit wir wieder Handel treiben können? Ja, Sette oder Jan, kann ich machen. Ever, da muss ja für mich aber drin sein, ja, kriegst eine Kiste voller Gold und Ehre und Ruhm hier in Köln, kannst du machen. Gut. Also der Jan zu den Jungen, alle Mann ob die Pät, wir reiten nach Koblenz. Kaum in Koblenz angekommen, stehen die vor dieser Festung. Die ist schon ziemlich amtlich, wenn man sich die mal anguckt. Da kann man nicht mal einfach so mit dem Pferd reinreiten und diese Festung befreien. Und die Seilbahn, die da heute fährt, die gab es damals auch noch nicht. Insofern haben die überlegt, was machen sie? Also haben sie die Festung belagert. Kaum nach sieben Monaten war die Festung befreit. Die Franzosen sind dann hungernd abgezogen. Der Verkehr auf dem Rhein konnte wieder laufen. Und äh, der Jan hat gesagt, so, jetzt alle Mann auf die Päte. da wartet ja noch die Belohnung in? Kölle. Also hat er alle Mann dann auf die Pferde gesetzt. Die sind dann am Rhein entlang geritten, sind dann auf die 555 geritten, sind dann auf die Bonner Straße geritten, sind auf die Stadt immer weiter rein, kamen dann an den Klotwigplatz, an die Severins Torbock und wer hat immer noch Fule Kappes an seinem Marktstand verkauft? Die Gried Richtig. Und da kommt der Reitergeneral Jan von Wert, eine richtig starze Gell, Multimillionär wahrscheinlich nach damaligen Verhältnissen, kommt an, sie mit ihrem Fule Kappes, er boffen ob dem Pad, mit allem Jedöns, mit Orden und allem Behangen, was man so braucht, er kommt auf die Severinstorbrücke zu, siedet Grit und dann passiert Folgendes.
0: Sie stellt wehmütig fest: Jan, jetzt bist du General. Und der Jan lächelt sanft und sagt: Grit, wer
1: hätte je don? Darauf seufzt Grit: Jan, wer hätte je wuss. Das muss man natürlich mal übersetzen für die nicht über uns, ne? Also, sie sagt. Hätte ich mal gewusst, dass du so reich und berühmt wirst, dass du so viel Geld hast, dass du irgendwann viele Ländereien hast, dass du ein Generalfeldmarschall hier wirst, dann hätte ich dich doch nicht in jungen Jahren ziehen lassen. Er ganz Mann, Mann der kurzen Worte sagt, du hast es verkackt.
0: Der Ausruf, wer et hätte je wuss, der et hätte don bezeichnet heute noch in der Domstadt äh, eine verpasste
1: Gelegenheit. Also sozusagen das geflügelte Wort. Allerdings passiert jetzt eigentlich Folgendes. Jedes Jahr an Weiber Fastnacht im Laufe des Vormittages spielt, und jetzt sind wir beim Fastelovend – das Reiterchor Jan von Wert, eine der renommiertesten Karnevalsgesellschaften, die wir in Köln haben, eine der neuen Traditionsgesellschaften, also Traditionschors, ganz großes Kino, spielt diese ganze Geschichte nach. An der Severins Torburg, am entsprechenden Schauplatz. Der Jan kommt oben peter an, das Irrit, der Fuhle gab es, die reden diesen entsprechenden Dialog, und normalerweise nach der Sage wäre der Jan jetzt in die Stadt reingelaufen. Aber was passiert? Die machen eine Geschichtsfälschung. Nee, was machen die denn? Jedes Jahr finden die beiden sich, obwohl in der Sage haben die sich ja nicht gefunden. Und dann geht der allererste Karnevalszug, den wir in Köller haben, das ist nämlich Jan von Wertzug, geht vom Klotwigplatz aus in die Innenstadt zum Heumarkt. Und da lösen die sich auf mit Singen, Lachen und Tanzen am Jan von Wert Denkmal. Und auf dem letzten Wagen des Zuges stehen Jan und Ried. Die sind so ähnlich wie der fassel prinz jedes Jahr andere Figuren. Die stehen Jan und Grit, schmeißen Gamelle, Bützja und Strüßja in das Volk. Und haben sich jeweils gefunden und lieben sich. Aber nochmal, das ist Geschichtsfälschung. Nach der Sage hätten die sich nie finden dürfen. Aber es ist ja nur eine Sage. Genau, weil
0: der ganze Kram ist eigentlich erfunden.
1: Bis auf Jan von Wert. Bis auf Jan von Wert. Jan von Wert ist eine historische Person. Wir wissen auch, welche Ländereien er besessen hat. Wir wissen, dass er Generalfeldmarschall war. Wir wissen, dass er in französischer Kriegsgefangenschaft war. Das wissen wir alles. Die Sache mit der Jirit ist wahrscheinlich gölsche Folklore. Aber, liebe Mädchen, lasst euch gesagt sein wenn ihr demnächst jemanden seht, lurt nicht ob es Portemonnaie, lurt ob es Genau, immer die Moral ist das Wichtige an der Geschichte. Das war eine weitere kölsche Ikone, heute Jan von Wert. Lasst euch überraschen, was wir nächste Woche für euch auf der Pfanne haben. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bleibt uns wohl gesonnen. Bis demnächst und tschüss. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und da wir natürlich absolut davon aussehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich
1: auch bei Spotify und zusätzlich noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotse.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach Köln-Lotse gucken, dann findet ihr uns.